0: Das Bild News Update. Es ist Montag, der 21. November, und das sind die bild top -Meldungen. Kommentar von Sportchef Matthias Brügelmann über One Love Binde-Entscheidung. Wir schämen uns für euch. Die Welt feiert die mutigen Iran-Helden. Es geht um die wichtigsten Mitarbeiter der Queen, Kündigungswelle auf Schloss Windsor. Kommentar von Sportchef Matthias Brügelmann. Wir schämen uns für euch. Der deutschen Nationalelf verdankt unser Land viele besondere Momente. Das Wunder von Bern 1954, der Wiedervereinigungstitel 1990 oder das historische 7 zu 1 gegen Brasilien 2014. Der 21. November 2022 wird ebenfalls in die Geschichte eingehen, als ein Tag der Schande. Es ist der Tag, an dem DFB und Nationalelf vor den Augen der ganzen Welt viel von ihrer Glaubwürdigkeit verspielt haben. Es ist der Tag, an dem wir uns schämen für DFB und National Elf, obwohl das erste deutsche Spiel noch gar nicht stattgefunden hat. Die Einknicker der Nation sind tatsächlich zu feige, eine Spielführerbinde mit der Aufschrift One Love zu tragen unfassbar. Die FIFA hatte mit sportlichen Sanktionen gedroht. Sollte Manuel Neuer am Mittwoch gegen Japan diese Binde tragen? Natürlich ist dieses Verhalten der FIFA ein Riesenskandal. Aber wir hätten sagen müssen, na und? Sollen sie doch Neuer die gelbe Karte zeigen? Sollen sie ihn doch mit gelb-rot vom Platz schicken? Sollen sie uns doch Punkte abziehen und nach der Vorrunde nach Hause schicken? Es wäre die einzig richtige Reaktion auf die FIFA-Mafia gewesen, Rückgrat zu zeigen und deutlich zu machen, wenn wenn ihr uns mit einer Binde, auf der das Wort Liebe steht, nicht haben wollt, dann wollen wir auch mit euch nichts mehr zu tun haben. Denn spielt doch eure WM künftig alleine. Die Welt feiert die mutigen Iran-Helden, wenn das Spiel selbst bei der WM zur Nebensache wird. Bei der Partie England gegen Iran wird es gleich mehrfach hochpolitisch. Die Zeit vor der Partie gehört mutigen Iranerinnen und Iranern. Frauenrechtler halten auf der Tribüne Schilder hoch, tragen gegen ihr Unterdrückungsregime T-Shirts mit der Aufschrift Woman Life Freedom und Free Iran. Im Stadion sind viele weibliche Fans, fast alle ohne Kopftuch, mit offenen Haaren und geschminkt. Einige zeigen sogar Beine. Und politisch geht es weiter. 13.56 Uhr, Sturmprotest der Iraner. Die TV-Bilder zeigen, bei ihrer Nationalhymne singt kein Spieler und nur ein Co-Trainer mit. Und das hat Folgen. Der iranische Staatssender unterbricht die Live-Übertragung bei der Hymne. Den Spielern könnten nun Konsequenzen drohen. Im Iran war spekuliert worden, dass sie möglicherweise gesperrt werden, sollten sie bei der Hymne schweigen. Bei den landesweiten Protesten im Iran sind bislang nach Schätzungen von Menschenrechtlern mindestens 360 Menschen getötet. Worden. Habeck, der Ampelgrinch. Wirtschaftsminister vermiest uns Weihnachten. Beide sind knallgrün, tragen strubbelige Wuschelhaare. Wirtschaftsminister Robert Habeck und der Grinch. Jenes dickbauchige Hollywood-Monster, das der Stadt Who Will die Weihnachtsgeschenke vom Gabentisch mopst. Weil er Weihnachten hasst. Kaum anders, Robert Habeck. Lauthals verkündigten er und seine Ampelkollegen milliardenschwere Entlastungen, Dezemberhilfe, Gas- und Strompreisbremse. Doch inzwischen steht fest, fast nichts davon kommt rechtzeitig vor Jahresende zustande. Habeck, der Ampelgrinch? Dezemberhilfe zu spät. Gedacht als eine Vorauszahlung auf die kalten, teuren Wintermonate, der Heizungsabschlag für Dezember soll vom Staat übernommen werden, doch daraus wird nichts. Gaspreisbremse? Kein Plan für Januar. Für die Industrie gilt die Gaspreisbremse bereits ab 1. Januar. Für private Verbraucher soll die Deckelung des Gaspreises aber erst im März einsetzen. Strompreisbremse, IT-Probleme. Eigentlich wollte Wirtschaftsminister Habeck schon ab 1. Januar die Strompreise für private Verbraucher durch einen Deckel senken. Aber Habecks Plan kam zu spät. Stadtwerke liefen Sturm. Deren Computersoftware lasse sich nicht so schnell auf ermäßigte Preise umprogrammieren, so die Begründung. Wie bei der Gaspreisbremse für private Haushalte ist deshalb eine Umstellung erst ab März zu erwarten. Neue Hinweise zum Mädchenterror in U-Bahn. Fechten brutal hier eine Familienfäde aus? Es sind entsetzliche Szenen. 40 Sekunden bestialische Brutalität, enthemmte Gewalt purer Hass. Vor den Augen zahlreicher Zuschauer und vor Handykameras verprügeln zwei Teenager in einer unterirdischen Haltestelle ein Mädchen. Sie treten ihr gegen den Kopf, beschimpfen es, demütigen es. Das Opfer will flüchten, wird am oberen Ende einer Rolltreppe mit einem Karatetritt attackiert. Unfassbar? Und ein Dutzend Jugendliche, darunter junge Männer, schauen nur zu. Keiner schreitet ein, keiner hilft, keiner ruft die Polizei. Dennoch, die Aufnahmen, die teils unter gehässigen und abwertenden Kommentaren verbreitet wurden, liegen jetzt beim Polizeipräsidium Karlsruhe. Hauptkommissar Matthias Göring, uns ist das Video bekannt, wir ermitteln derzeit gegen Unbekannt. Tatverdacht, gefährliche Körperverletzung. Unfassbar, offenbar kannten sich Täter und Opfer, sollen eine Familienfehde ausgefochten haben. Es geht um die wichtigsten Mitarbeiter der Queen. Kündigungswelle auf Schloss Windsor. Was die Queen wohl dazu sagen würde. Dass mit dem Regierungsantritt von König Charles III. ein neuer Wind im Königreich wehen würde, war klar. Aber mit dieser eisigen Brise hat wohl niemand gerechnet. Unter Mitarbeitern der Royals geht die Angst um. Laut britischem Mirror plant König Charles drastische Personalkürzungen auf Schloss Windsor, einem der Lieblingsschlösser seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. Die Entlassungen vieler Mitarbeiter werden laut Mirror in den nächsten Wochen noch vor Ende des Jahres erwartet. Das Britenblatt bezieht sich dabei auf Aussagen von Angestellten, die seien extrem besorgt über ihre Zukunft, so eine Quelle. Der Insider weiter, es ist eine harte Zeit, viele haben sich bereits damit abgefunden, ihre geliebten Jobs aufzugeben. Unter dem Personal herrscht eine große Angst. Der Buckingham-Palast hat die Gerüchte bislang nicht bestätigt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Knallhart-Forderung von Wolfgang Ischinger. Deutschland braucht die Kriegswirtschaft. Er war Deutschlands Botschafter in Washington, leitete als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz viele Jahre eine der wichtigsten sicherheitspolitischen Konferenzen der Welt. Jetzt fordert Wolfgang Ischinger in BILD, Deutschland braucht die Kriegswirtschaft. Der Bedarf an Gerät und Munition für die Bundeswehr und für die Ukraine ist dringlich und riesengroß, sagt Ischinger zu BILD. Deshalb müssen entsprechende Prioritäten gesetzt werden. Der frühere Top-Diplomat bescheinigt der deutschen Verteidigungspolitik schwere Versäumnisse. Seit der historischen Zeitenwende Rede von Bundeskanzler Scholz am 27. Februar 2022 mit der Ankündigung eines Sondervermögens für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro sind bisher so gut wie keine Mittel aus den 100 Milliarden abgeflossen, kritisiert Ischinger. Woran liegt das? Es liegt an Haushaltsquerelen, an vorläufiger Haushaltsführung, am bürokratischen Vergaberecht und auch an Angst vor Kritik des Rechnungshofs. Dabei sei die Rüstungsindustrie dazu in der Lage, die Bundeswehr schnell mit dem notwendigen Militärgerät zu versorgen.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Ein Nachruf. Die letzten Telefonzellen werden abgeschaltet. Heute endet ein Stück deutscher Geschichte. Die gelben Häuschen waren 142 Jahre eine Art Handy, in das man sich reinstellen konnte, wie Kabarettist Dieter Nuhr es mal formulierte. Warteschlangen, zerrissene Telefonbücher, überall Schilder mit dem Satz, fasse dich kurz. Das Ende der Telefonzellen stimmt wehmütig. Glück und Liebessäuseln, Wutausbrüche und Zusammenbrüche von Ich komm gleich, Schatz, ich liebe dich, bis... Es ist Schluss mit uns. Das alles geschah in dieser 1,80 Meter hohen engen Box, in der es nach vielen Menschen roch. Die gelben Häuschen sprenkelten Stadt und Land. Sie standen in Fußgängerzonen, in Hotels, am Waldesrand, manchmal eine auf fünf Kilometer, manchmal fünf auf zehn Meter. Und in fast allen Dörfern gab es eine Telefonzelle, meist neben der Kirche oder am Marktplatz. Den gesamten Nachruf auf die gelben Häuschen. Lesen Sie auf BILD.de Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Hätte dieses Haus eine Stimme, es würde singen. BILD erfährt exklusiv... Hit-Komponist Ralf Siegel verkauft seine Villa im Münchner Nobelstadtteil Sollen für 14 Millionen Euro. Dafür gibt es 825 Quadratmeter Wohnfläche mit sieben Schlafzimmern, sechs Bädern, Wellnessbereich, mit Pool, Sauna und Fitnessbar – Kamine, ein 2.278 Quadratmeter großes Grundstück, dazu drei Garagenplätze. Der Clou sind viele musikalische Erinnerungen, denn dort komponierte Siegel viele seiner Lieder. Die Grand Prix-Legende zu BILD, es ist ein besonderes Haus. Mit seiner Frau Laura und deren Tochter Ruby war er im Frühsommer nach Grünwald umgezogen. Das Paar verkleinerte sich fürs Alter auf 600 Quadratmeter Wohnfläche. Siegel sucht einen besonderen Käufer. Im Februar hatte sich ein reicher Russe interessiert, aber dann kam der Krieg, so der Hit-Komponist.
1: Ihr hört das Bild-News-Update.
3: Strategiefrust statt Freudentaumel zum Abschied. Sebastian Vettel wird in seinem letzten Formel-1-Rennen Zehnter. Er fährt zwar mit Glück in die Punkte, doch da war viel mehr drin. Und das macht den viermaligen Weltmeister richtig sauer. Vettel, ich hätte gerne ein paar Punkte mehr gehabt, aber ich habe das Rennen genossen. Grund für die magere Ausbeute? Falsche Entscheidungen des Teams. Vettel, wir hatten heute nicht die beste Strategie, das ist sehr schade. Doch was lief schief? Anders als die Konkurrenz ist Vettel auf einer ein stopp strategie unterwegs. Besonders am Anfang verliert der Aston Martin-Fahrer so viel Zeit und Plätze, die er am Ende nicht mehr aufholen kann. Vettel kann es eigentlich egal sein. Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ob er in seinem 299. Rennen nun Elfter oder Zehnter wird, es ist eine Randnotiz in den Geschichtsbüchern. Doch so denkt Vettel nicht, so hat er noch nie gedacht. Ehrgeizig bis zum Schluss, das ist Vettel. Fans und Kollegen feiern die Formel-1-Legende zum Abschied. Vier WM-Titel, 53 Siege und ein Vorbild für Millionen. Es ist das, was bleibt.
0: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Die Red Deal Days sind wieder da. Sichere dir jetzt für nur kurze Zeit zwölf Monate BILD Plus das digitale News-Abo von BILD zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von BILD.de, sportbild.de sowie der BILD-Apps. Mehr Infos gibt es unter bild.de slash alexa.